0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. We bespreken actuele, humoristische en ook zeker lastige thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. En deze keer gaan we het met een diversiteitsprofessor onder andere hebben over het belang van een goed exitgesprek bij organisaties. Mijn naam is Hannelore Zwitserloot en bij mij aan tafel zitten Oko Leiding, Managing Director van Harvey Nash Nederland. En ook Renzo Deurlo, oprichter van Green Fox Social Return. Welkom hier heren. Dankjewel. Jullie praten mee vanuit jullie eigen bedrijf en ook jullie eigen ervaringen. En deze keer is onze gast Joanneke van der Toorn. Ze is diversiteitsprofessor. Dat is de titel die ik zelf heb bedacht. Maar officieel is dit haar titel. Bijzonder hoogleraar inclusie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender werknemers. Op het werk aan de Universiteit Leiden. En daarnaast is ze ook universitair hoofddocent... Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. En ik ben er nog niet. Vanuit haar leerstoel slaat ze een brug tussen wetenschap en de praktijk... met als doel bij te dragen aan effectief evidence-based diversiteitsbeleid. En ze is ook nog één van de experts achter de Nederlandse inclusiviteitsmonitor. Janneke, welkom bij onze podcast. Kun je een beetje vinden in de titel diversiteitsprofessor? Nou, het klinkt heel leuk. Maar het gaat <laughs> ook om inclusie natuurlijk. Ja, dus eh, je ja, kan er zo. nog bij. Is er volgens jou anno
1: 2023 genoeg aandacht voor diversiteit en inclusiviteit? Nou, er is heel veel aandacht. Uh, mijn leerstoel is natuurlijk een voorbeeld daarvan. Uh, tegelijkertijd niet altijd de juiste aandacht. Dus het kan nog wel uh, wat systematischer en uh, samenhangender. En dan heb ik het over het beleid van organisaties. Dus er is heel veel goede wil... maar het wordt nog niet altijd heel goed geïmplementeerd in organisaties. Ja, want ja, dat er een leerstoel is, dat zegt eigenlijk al
0: genoeg. Hè? Er is nog veel meer onderzoek nodig. Um, hoe ziet jouw werk daaruit?
1: <laughs> want wat doe je zoal? Ja, hele goede vraag. Ik zit eigenlijk heel erg veel achter de laptop. <laughs> um, want wij doen veel van ons onderzoek kwantitatief en dat betekent via vragenlijsten. Uh, maar ik sta ook heel vaak bij organisaties om lezingen te geven of uh, gesprekken te, te voeren. Um, maar toch ook wel heel veel uh, ja, uh, online eigenlijk. Om dus die data te analyseren en met mijn collega's daarover te praten. Ja. Nou ben je ook een van de oprichters van de, de Nederlandse inclusiviteitsmonitor.
0: Was dat nodig?
1: Ja, we hadden eigenlijk nog niet zo'n heel goed beeld... van hoe het er nou voor staat in organisaties op dit vlak. Uh, en dat wilden we in kaart brengen. Dat is wat de Nederlandse inclusiviteitsmonitor doet. Die kijkt naar hoe het beleid van organisaties is ontwikkeld... en wordt geïmplementeerd en hoe medewerkers dat ervaren. Dus hoe kijken zij naar... Uh, ja, het klimaat binnen de organisatie, het inclusiviteitsklimaat. Um, en zijn er verschillen tussen specifieke groepen medewerkers bijvoorbeeld? Dus dat is wat wij doen. Uh, het is een monitor, dus dat betekent ook dat je meerdere keren kunt meedoen. Om te kijken of wat je nou uh, hebt voorgenomen ook beklijft. Uh, en of je daar uh, vordering in maakt. En of daar ook over de tijd vanwege die aanpassingen... Um, ja, veranderingen zijn en hoe medewerkers het zien.
2: Ja, en kan je er ook een label voor krijgen? Sorry dat je onderbreekt, maar ja. kan je er ook een label voor krijgen? Dat je zegt van kijk eens, bij Kringfox zijn ze mega inclusief gold label. Of nee, diamond. we hebben geen
1: labels. Dat is geen certificering. Ja, oh we wil, wil een stickertje oh my, van ja, die. Ja, je,
2: dat is natuurlijk hè? een sticker. <laughs> ja, dat wil ik wel, ja. Het
1: is niet iets dat je af kunt vinken. Uh, nou, niet enough.
2: afvinken, maar eerder gewoon om te laten zien... dat je net iets meer doet dan je buurman... of dat je juist mensen met een andere achtergrond een meer dan warm welkom geeft?
1: Nou, ik zou dat zeker op je website zetten. En ik zou ja, ook zeker uh, aan de NIM meedoen. En ik denk mm -hmm. wel dat uh, organisaties die meedoen aan de NIM... geïnteresseerd zijn om te weten hoe het ervoor staat. Het gaat niet altijd goed. Dus ze willen ook wel met de billen bloot, zogezegd. Dus ze zijn echt wel uh, geïnteresseerd om te horen... hoe het er dan nu uh, aan toe gaat binnen de organisatie. En dat is iets dat je denk ik zeker uit kan dragen... want dat zegt wel wat. Um, we hebben nu in de afgelopen paar jaar... Meer dan zestig organisaties die al hebben meegedaan. Okay, dat is veel, ja. We willen natuurlijk heel graag nog meer organisaties. Ja. We werken ook samen met CER Diversiteit en Bedrijf. Um, waar nog meer organisaties bij aangesloten zijn. En op die manier wisselen we dus ook veel kennis uit. En uh, ontwikkelen we kennis samen. Dus zo komt ook onze kant. Je hè, de wetenschap. in een netwerk
2: terecht met ja. allemaal... Uh,
1: ja, ook samen partijen. met Inclusie NL. Dat is de stichting die achter de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor zit. En zo werken we samen uh, in het project Het Moet Wel Werken is dat. Waar ik straks nog wel wat meer denk ik over zal vertellen. Uh, gefinancierd door de Goldschmeiding Foundation. Waar we dus uh, echt die praktijk en de wetenschap samen kunnen brengen om samen verder te komen. Mooi. Die inclusiviteitsmonitor, dat is dus een enorme berg aan, aan data, kan ik me zo voorstellen. De bedrijven die leren wat over
0: zichzelf, maar ondertussen weet jij dus alles van al die bedrijven wat hun beleid betreft. Zijn er nog verrassende inzichten?
1: Ja, misschien dat je um, het niet heel verrassend vindt, maar um, het gaat nog niet altijd helemaal goed. Uh, en dat zien wij ook. Dus daar ja, zien we eigenlijk wat er ook elders al wel wordt gezien. Wat mij wel heeft verbaasd is hoe weinig er eigenlijk gemeten wordt of uh, diversiteitsbeleid effectief is. Inmiddels zien we dat meerdere jaren achter elkaar steeds weer terugkomen. Dus is het niet meer zo'n verrassing. Maar dat was wel wat me in eerste instantie verraste. Uh, misschien ook wel mijn eigen... Uh, ja, het belang dat ik als wetenschapper aan meten hecht, hè? dus dat is natuurlijk ook mijn perspectief. Maar dat viel me op en dat uitstromen we heel weinig aandacht nog krijgt als het om diversiteit en inclusie gaat. Dus wat we eigenlijk zien is dat um, de um, meeste HR-afdelingen toch echt aan het begin van die employee journey de focus leggen. Dus dat is de, de instroom uh, en de inclusie. Daar gaat beleid heel vaak al over en dat is hartstikke goed. Uh, maar doorstroombeleid en ook het uitstroombeleid, dat is echt nog ondergeschoven kindje. En daar mag dus nog veel meer aandacht voor zijn. En um, ja, exitgesprekken is zo'n voorbeeld hè, van hoe je dat uitstroombeleid dan concreet kan maken. Ja, want
0: ik las dat maar 55% van de bedrijven die exitgesprekken echt goed op orde heeft.
1: Ja, dus 55% van bedrijven in onze steekproef van de Nederlandse Inclusiteitsmonitor, die voert exitgesprekken. Nou, dat vond ik eigenlijk nog best veel, omdat ik dacht... Ja. Er is niet heel veel aandacht voor uitstroombeleid. En dit zit er dan ja, bij goed. 55 procent Ik denk in. meteen 45 procent ja. gewoon, oké, okay, bedankt, doei. Ja, dat is ja. de andere kant ja. inderdaad. Uh, of ze dat zo zeggen, weet ik natuurlijk <laughs> niet. Maar er is in elk geval geen systematische aanpak voor. En um, wat we dan wel weer zien, is dat uh, van die bedrijven... die de vertrekredenen vragen, slechts... 15% um, ook uh, vragen stelt over inclusiviteit. Dus hoe heb je nou die werkvloer ervaren? En maar 10% van de organisaties... die houdt ook specifieke redenen bij van specifieke doelgroepen. Dus van groepen medewerkers in de organisatie. En dat is natuurlijk waar je ook veel over te weten kan komen... als je daar wel aandacht voor hebt. Het is natuurlijk een schat aan
0: informatie... Ja. die je dan als, als bedrijf ja. kan verzamelen. Toch bizar dat maar 10% dat doet. Ja, ja nou, als je, zeker. Als je
2: het begin al doet. Ja. Dus als je dus wel kijkt naar inclusiviteit bij aanname en bij de mensen die werken... dat je het niet bij het einde... Nou, hoe, ook hoe daar er is daar nog
1: te weinig aandacht voor, hoor. Dus er wordt wel heel veel aandacht aan de, de instroom... Eh, dus het werving- en selectiebeleid bijvoorbeeld ja. uh, uh, gegeven... maar dan toch ook weer niet heel vaak bijgehouden... hoe verschillende groepen medewerkers binnenkomen. Uh, er wordt toch weinig gemonitord en weinig gemeten. Dus dat zien we wel in elk domein, zoals we dat noemen... elk HR-domein terug. Maar bij uitstroom is het dus uh, ja, heel duidelijk... En het is inderdaad een gemiste kans, want je kunt er heel veel uit ophalen als je wel die informatie hebt.
2: Jij bent professor en, en, en hè? Ja, goed, slechts HAVO hier, dus ik probeer het een beetje praktisch te krijgen. Mm -hmm. en ik wil meedoen aan de inclusiviteitsmonitor. Hoe beginnen we? We beginnen met een A4'tje en tel je dan af hoeveel... Blanke witte mannetjes en hoe gaat dat uh, Ja, nou
1: Het is de inclusiviteitsmonitor, oh, dus het <laughs> gaat vooral over inclusiviteit. Um, en we vragen ook wel van, goh, hou je diversiteit bij en wat uh -huh. weet je dan over het diverse personeelsbestand? Uh, vaak wordt op uh, binair gender, dus mannen en vrouwen, dat wordt wel bijgehouden in organisaties, maar heel veel andere dingen niet. Nee. Is ook een grotere kluif, daar zit natuurlijk ook de AVG uh, ja. begrijpelijk uh, tussen. Uh, dus dat moet je heel goed vormgeven en dat zien we nog niet heel vaak... Zo gedaan worden. Um, maar er is zeker wel aandacht voor. Uh, organisaties worstelen daar ook wel mee. Van, ja, wat zijn dan de ja. uh, percentages? Hè? Wat zijn de KPI's? Of wat willen we dan? Uh, wat zijn de doelstellingen die we de, op diversiteit hebben? En op inclusiviteit uh, wordt er soms in een MTO over gevraagd. Uh, hoe ervaar je mm -hmm. de werkomgeving? Voel je dat je erbij hoort? Kun je jezelf zijn op het werk? Dat ja. is heel goed. Dat is hoe je dat meet. Uh, heb je het gevoel dat anderen ook zichzelf hier kunnen zijn? Dus hoe ervaar je het klimaat? Um, en dat doen we in de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor ook. En dan kijken wij daarnaast ook nog naar hoe mensen zichzelf uh, als anders bestempelen. Dus of je zeg maar zegt, ik voel me anders dan de meeste op het werk... om bepaalde redenen, mm -hmm. versus ik voel me hetzelfde. En dan maken wij een onderscheid tussen die groep die zegt, ik voel me anders. Die noemen we dan
2: de minderheidsgroep. Maar de, de, je begint met, zijn er überhaupt verschillen? Want als er tien blanke witte mannen of witte mannen bij elkaar zitten... Ja, dan voel ik me niet echt anders. Dat klopt, want iedereen dat is hetzelfde. Dat zou je ]zelfde. goed kunnen.
1: Ja, en dan kan je wel hele hoge inclusiviteit hebben. Precies. Want ja. je kunt heel erg het gevoel hebben dat je er dan bij hoort. En daarom ja. is het zo belangrijk om juist ook naar diversiteit te kijken. Dus daar is inderdaad heel veel nog te winnen. En als wij kijken zelf naar wat wij ophalen bij die organisaties, dan zien we ook dat mensen die zeggen, ik voel me anders dan de meeste. Ofwel, ik hoor bij een bepaalde doelgroep, want dat vragen we ook uit, dat die inderdaad zich minder geïncludeerd voelen in de organisatie. Ja. Over het algemeen. He, dat geldt dus niet voor iedereen. Maar gemiddeld zien we dat gemiddelde. soort patronen. Ja. En uh, dat is iets waar je iets mee moet. Nou, dan zou je kunnen zeggen van... Oké, okay, dan gaan we zorgen dat ze zich niet anders voelen. Dat is niet de oplossing. Okay, uh, um, want we zijn, zijn nu anders. eenmaal allemaal anders. Ja, ja en uh, dat is uh, ook goed. Um, maar wat er nodig is, is dat dat anders zijn gewaardeerd wordt. Dat daar ruimte voor is. Dat hè, mensen... Hmm. Uh, allemaal mee beslissen, et cetera. En op dat moment, als je dat dus waarneemt, als je dat klimaat ziet binnen de organisatie, dan is dat anders zijn niet meer gelinkt aan dat verminderde gevoel van erbij horen. Dus dat zien we ook in onderzoek dat we hebben gedaan. Dat het dan dus dat anders zijn prima is, eh, niet samenhangt met mindere inclusie, omdat dat juist gewaardeerd wordt binnen de organisatie. Dus dat is waar je op focust. Dat klimaat, dat is wat je moet aanpakken.
2: De cultuur, ja. Ja,
1: en dat doe je met beleid. Dat doe je ook door hè, heel veel te luisteren naar je medewerkers. Door bottom-up initiatieven ja, te faciliteren. En daar, daar gaat je dna beleid over, denk ik.
3: Je noemde net, uh, om even terug te cirkelen, naar het meten. En um, 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 meten is fijn. Hè? Dan zie ik het in een mooi staartje. En, uh, het liefste nog met een kleurtje erbij. Groen ja, of rood. ja. En, ja, hè? ja, ja, ja. Uh, uh, ja. Twee artiesten uh, bij elkaar. Ja, ja, dit, ja. Dit, 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 dit kunnen uh, wij. Ik ja. um, uh, um, Oké, okay. um, uh, gender. D dat kunnen we meten, mogen we meten. Uh, wel of niet geboren in Nederland... Uh, uh, meten we een soort van automatisch. Want uh, in, in je personeelsfile moet staan waar je geboren bent. Mm -hmm. oh, ja. Ja. Um, um, zijn er nog andere... Heb je uh, Leeftijd van, wordt ook vaak inderdaad opgenomen.
1: En dan kan je heel veel dingen uitvragen... als mensen daar dus vrijwillig op willen antwoorden. Dus daar heb je toestemming van mensen van nodig. Okay. En dan kan je andere dingen ook bijhouden. Maar dat is dus alleen maar als je daar hun vrijwillige toestemming vraagt. En dan mag
3: je in de basis alles vragen.
1: Dan mag je volgens mij heel erg veel vragen, maar je moet je altijd afvragen of je er ja, ook echt iets aan heen. hebt en, uh, ja, en wat je vervolgens doet met die data, et cetera. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk, moet je ook communiceren uh, en dat geldt voor uitstroombeleid dus ook. Hè? Als je dat soort onderscheid gaat maken tussen specifieke groepen medewerkers, ja, dan moet je mensen daar van tevoren van op de hoogte brengen, dat je dat gaat analyseren en wat je daar dan mee doet.
3: Oké, okay, ja. dat is fair. ja. Yeah.
1: Hoe ziet zo'n exitgesprek eruit in een ideale wereld volgens jou? Welke vragen moeten er dan gesteld worden? Ja, ik zou zeker vragen hoe heb je de werkvloer ervaren? He, dus als mensen weggaan, um, had je het gevoel dat je erbij hoorde? Kon je jezelf zijn? Heb je het gevoel gehad dat anderen dat ook konden? Um, heb je de kansen gekregen die je had willen hebben? Maar ook gewoon waarom ga je weg? Dus het is en terugkijken van hoe was het hier, maar ook wat, wat trekt jou dan in die andere baan? Dus um, dat is denk ik de, de poolfactoren, zeg maar, die wil je ook in kaart brengen. En dat betekent niet altijd dat je daar dan ook iets mee kan. Het kan gewoon zijn dat je misschien uh, geen ontwikkelmogelijkheden hebt, dat je een hele platte organisatie bent en het ook heel logisch is dat mensen weer doorstromen of dus uitstromen, dat er verloop is. Uh, maar het is wel goed om te weten dat dat dan een reden is dat mensen weggaan. Ja, want mensen
0: die ontevreden zijn, die gaan natuurlijk relatief vaker weg dan mensen die zich helemaal een fijn onderdeel van het team voelen.
1: Ja, dat denk ik wel. Um, en dat is dus heel goed om dat wel uh, te weten. Je kunt die vragen ook stellen aan mensen die in de organisatie zitten. Dus je kunt heel goed ook zittende medewerkers bevragen van, goh, wat zouden nou redenen kunnen zijn dat jij hier op een gegeven moment weg zou gaan? Dat vind ik zelf ook wel een leuk inzicht. voor mensen dat wel te zeggen? Um, ja. Niet denk ik als de reden dat ze weg zouden gaan degene is die het vraagt. Dat, uh, ja. dat denk ik niet. Ja. Nee, dat snap ik. Nee, maar als je bijvoorbeeld zegt...
0: Ik van voel, jou goh, heel eng. voel goh, je echt kan...
2: heel eng. Ja, zeg maar in, in een, een organisatie
1: denk. dat je...
0: Stel, hè, ik, ik ben uh, homoseksueel, ik, ik ben lesbisch... en daardoor voel ik me geen onderdeel van het team. Maar ik weet niet of mm -hmm. ik dat dan zou durven zeggen... als uh, een leidinggevende dat aan mij vraagt...
1: Ja, nou, dat zou heel goed kunnen dat mensen bepaalde dingen niet delen. Kijk, bij een exitgesprek ben ik vervolgens bloedeerlijk.
2: Ja, maar ook niet eerlijk. Als je er weg. nog zit. Ik ja. neem de muismat ook mee. Doei, doei. Ja, groot gelijk.
1: En de post-its. Ja. Um, durven mensen dat wel te zeggen, denk jij, halverwege? Nou, ik denk dat mensen niet alles durven te zeggen... en dat dus één gesprek ook zeker niet de oplossing is... en het ook eraf van afhangt. Ja, wie heeft dat gesprek met jou? En Je wil natuurlijk dat je leidinggevende dit soort gesprekken doorgaans heeft... Uh, in elk geval minimaal bij het uh, BNO-gesprek, het jaarlijkse beoordelings- en evaluatiegesprek. Maar ook, denk ik, um, bij de koffietafel of als je gewoon weet wat er speelt bij je medewerkers... dan kan je natuurlijk hier ook al heel veel inzicht over krijgen. Op het MTO zou je dit soort dingen, in het MTO, sorry, zou je dit soort dingen ook kunnen vragen. Um, en ik denk dat als dat dus onderdeel wordt van het gesprek... dan vinden het mensen het ook niet meer zo spannend... Ik denk dat zelfs misschien de vragensteller het soms spannender vindt... wat het antwoord zou zijn dan degene die uh, gevraagd wordt. Ja. Uh, maar het zal heel erg verschillen per organisatie en per persoon natuurlijk. Tuurlijk, ja. en ook hoe groot je organisatie is. Ja, en voor het goede exitgesprek denk je daar dus ook over na. Hè? Van uh, hoeveel verloop hebben we? Kunnen we het in een survey uitvragen? Wat zijn daar de nadelen van? Ik uh, kan me voorstellen dat je dat doet als je heel veel verloop hebt... Maar tegelijkertijd kan je dan ook niet doorvragen. Dus krijg je toch ook weer wat meer oppervlakkige vragen.
0: Ja, of, of als je het anoniem doet, misschien kan je ja. dan wel
2: weer de diepte in.
1: Nou ja, dan,
0: nou,
2: dan zou dan moeten je er heel veel tegelijkertijd weggaan, natuurlijk. Anders is het niet zo anoniem. Meer.
1: Nee,
0: nee,
2: precies. Okay. Dus dat
1: is wel dan. dan kan hoe zou je, je het kunnen doen bij doen? de
2: sollicitatie. Kijk, daar begint hmm. het eigenlijk. Hoe zou je nou een, een, een heel praktisch advies kunnen geven? Je wil veel diverser. Je bent al inclusief, als dat zo is. Hè? Maar je wil nog diverser. Hmm. Hoe kan je nou naar buiten toe uitdragen. Wij staan juist open. We hebben de voorkeur voor iemand die een minderheidsgroep behoort.
1: Nou, je kunt dat doen in je vacatureteksten. Uh, maar je kunt ook in je aanpak iets doen. Hè, om maar juist... Hoe
2: stel je dat voor in de vacatureteksten? Nee, je ziet het nu heel Bij vaak staan. De voorkeur staan, gaat uit staan naar staan open... iemand uh, homoseksueel is? Of...
1: Nee, dat uh, zien nee, we nee, nee. niet.
2: Dat, dat, dat lijkt me ook uh, woke niet verantwoord. Maar...
1: Ik denk ook niet dat dat mag, trouwens. Nee. Uh, want daar nee, is geen niet. wettelijke nee. grond voor. Um, sowieso hè, voor dat soort voorkeursbeleid moet altijd eerst heel veel worden aangetoond. Dat in jouw bedrijf er ook achterstelling is van bepaalde groepen en gedocumenteerd enzovoort. Okay. Um, dus die ruimte is er denk ik nu ook niet. Maar ik denk ook niet dat dat nu nodig is. Ik denk dat uh, je wel meer mensen uit verschillende groepen wil aannemen. Maar dat dat ook kan door dus na te denken over waar uh, zet je je vacatures uit. Ja. Hoe zorg je dat de mensen die je graag wil bereiken ook weten dat het in jouw organisatie inclusief is. Dus hoe zet je ook de mensen in je organisatie organisatie in om dat te doen? Wat communiceer je? He, dus daar zit natuurlijk ook heel veel ruimte. Je wil eigenlijk de hindernissen wegnemen die mensen zouden ervaren om bij jou te solliciteren. Uh, en een, het beeld van hoe je organisatie echt
2: is. Het is zo subtiel allemaal. Nou, dat, dat is vind... niet
1: subtiel, want als je dat echt goed wil doen, dan kost het heel veel inzet. Ja, nee, ja. Ik, ik
2: wil het bijna bot zeggen. De voorkeur gaat uit naar een hele diverse club.
3: Dus ja. uh, hoe diverser, hoe welkom. Maar, uh... maar ik denk dat je dat wel mag zeggen. Ik denk dat je wel mag zeggen, wij willen graag een hele diverse club zijn.
1: Dus we nodigen Zo iedereen niet. uit om hier ja. te solliciteren. Onze
3: ambitie is... Ja.
2: Volgens mij moeten ja. we nog eens dus met een goede marketeer aan de slag <laughs> ja, 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 ja.
1: nou Hier is wel echt heel veel over bekend, hoor, hoe je dat goed kan doen. Er zijn ook allerlei uh, bedrijven die hierbij uh, kunnen assisteren. Dus dat is zeker in het werving en selectie uh, stuk, daar is denk ik veel te winnen. En daar is ook al heel veel kennis en over. En de
2: monitor natuurlijk.
1: Uiteraard. Yes. En dat is dan om te er kijken van hoe logo. staan we er nu voor? En maar daar ja. zitten ook inderdaad dat soort vragen in. Van: goh, denk je in je opstellen van je vacature teksten na over um, dat het uh, inclusief taalgebruik is, bijvoorbeeld? Of uh, hou je bij wie er binnenkomt in de organisatie. Hoe is je onboarding programma ingericht? Hou je daar ook rekening met diversiteit en inclusie. Dus dat zijn allemaal van die dingen. Uh, die je kunt doen. Maar om dat echt goed te doen, moet je het dus heel systematisch aanpakken. En dat kost wel heel veel tijd. Mm -hmm. hè? En uh... Ik denk bijvoorbeeld aan als je een nieuwe training wil introduceren binnen de organisatie. Ja, dan zie je toch heel vaak dat er gewoon iets wordt ingekocht. En niet wordt nagedacht over, nou, wat wordt hier nou echt aangeleerd? Past dat bij onze visie? Past dat bij het doel dat we hebben met ons beleid? En hoe gaan we vervolgens na of het ook echt gelukt is? Hè, vragen we dat aan degene die meedeed aan de training? Uh, goh, ben je inclusiever geworden? Of stellen we die vraag aan het team van diegene die die training heeft gevolgd?
2: Sorry. Ja, mooi.
1: Ja, ik snap dat. Dus daar, en daar moet je dus echt beleid op voeren om dat goed uh, in te kaderen en uh, uit te voeren. En hetzelfde geldt dus voor exitgesprekken. Ja, je gaat dat niet alleen maar doen. Het is fijn voor mensen, denk ik, om uh, soms hè, om nog een gesprek te hebben... en nog eens te kunnen vertellen hoe ze het hebben ervaren. Zeker als het niet heel negatief is geweest. Dan wordt er nog naar je geluisterd. Je neemt dat mee als visitekaartje naar andere organisaties nou, misschien. Wellicht denk je ook nog iets meer... hé, hey, ja, ik wil toch misschien nog wel eens een keer terug... als ik dan ergens anders weer ervaring op heb gedaan. Maar tegelijkertijd... Um, ja... Zal je de informatie die je ophaalt, daar zal je
2: ook iets mee moeten doen. En wat kunnen wij leren van al deze, namelijk ja. daar ook heel veel data weer van is. Van die exit gesprekken, wat waren nou de, 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 de meest schokkende nieuwsfeiten die jij daar naar boven haalde?
1: Nou, we hebben dus geen exit gesprek onderzoek gedaan. We hebben gekeken naar wat organisaties doen om dat vorm te geven. Mm -hmm. En wat we daar eigenlijk zien is dat als ze gevoerd worden, dan wordt het niet echt teruggekoppeld naar andere domeinen binnen het beleid. Terwijl je juist heel veel kunt ophalen daar. Hè? Dus als je bijvoorbeeld ja. hoort van nou, toch wel heel veel mensen die eigenlijk zeggen van uh, mijn beeld van deze organisatie van tevoren was heel anders dan wat ik nu tegenkwam in de organisatie. Ja, ja dan ga je dat terugkoppelen naar je instroombeleid. Want dan gaat er iets mis in de beeldvorming die uh, daar wordt uh, geschept. Um, Zeggen heel veel mensen of sommige mensen van nou, ik uh, heb echt een plafond ervaren. Ik uh, wilde wel en er zijn wel kansen, maar ik werd steeds overgeslagen of uh, er zijn geen ontwikkelmogelijkheden. Dus ik ga dat elders halen en daarom ga ik hier weg. Ja. En daar wordt niet mm -hmm. meer me mee meegedacht bijvoorbeeld. Ja, dat zegt iets over je doorstroombeleid, van hoe heb je dat dan ingericht? En inclusiebeleid gaat natuurlijk over heb je je erbij gevoeld ja, enzovoorts. Ja. Uh, dus dat zijn dan de manieren waarop je dat dus heel mooi weer terug kan zetten in die andere domeinen van je beleid. Um, en uh, ja, dat is ook wat wij... Uh, ha, um, wat? Uh, snel genoeg?
2: De, de diversiteit op de werkvloer.
1: Gaat het snel genoeg in jouw optiek? Nou, ik denk het niet. Nee? Het is ook echt heel moeilijk. We zien wel dat er steeds meer gebeurt aan de voorkant. Dus er komen steeds meer diverse mensen uh, binnen. Hè. Daar zien ja. we wel groeiende diversiteit. Maar ook dat uh, mensen met een uh, niet normatieve achtergrond... zeg maar sneller weggaan, eerder weggaan... En um, dat het uh, nog niet doorgroeit. Dus we zien dat natuurlijk nog niet in alle lagen van de organisatie terug. En inclusie is denk ik ook zoiets. Hè. Daar zien we toch ook wel dat er nog heel veel te winnen is. Als we kijken naar de NIM, bijvoorbeeld de Nederlandse inclusiviteitsmonitor, zien we ook dat... Um, het niet heel slecht gaat. We hebben een soort afkappunt... waarvan we zeggen... nou, als een organisatie daaronder scoort gemiddeld... dan is het wel echt slecht. moet je echt meer onderzoek gaan doen... wat hier nou aan de hand is. Uh -huh. uh, geen organisatie die scoort daaronder gemiddeld. Dat betekent niet dat er geen individuen zijn... binnen de organisatie die het heel slecht ervaren. Maar dat zien we gemiddeld niet terug. Ook niet als we alleen naar de mensen kijken... die zeggen dat ze zich anders voelen dan de meerderheid... of als we naar specifieke doelgroepen kijken. Nee. Okay. Maar... We zien ook geen 100% scores. Dus het zit gemiddeld toch zo rond de 55% van onze scores. Dus dat is nog wel te laag, denk ik.
2: Dus we gaan het gewoon afdwingen. We gaan gewoon een regel maken. Iedereen moet meedoen met de NIM. En je moet minimaal zoveel scoren en anders...
1: Nou ja, de NIM kan je wat dat betreft natuurlijk niet beïnvloeden. Je kunt niet uh, door mee te doen aan een NIM... dat percentage bij je medewerkers uh, afdwingen. Ik zou zeker zeggen, doe mee met de NIM... of andersoortige instrumenten... om erachter te komen hoe je je beleid nu hebt ingericht... en wat je kunt doen om het te verbeteren. Want dat is natuurlijk de volgende vraag. Daar geven wij ook advies over... Uh, en dan ga je kijken van ja, waar, wat pakken we als eerste op? En als je terugkrijgt dat toch echt een grote groep medewerkers zich niet geïncludeerd voelt in de organisatie, ja. Ja, dan is dat sowieso dat een punt een dat je wil oppakken. Ja. 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 En is het gratis? Het is niet gratis, oh. nee. Nee, er zit ja, een dan heel onderzoek Ik ja. ja, nee. nou,
2: Leuk gesprek. Ja, tot <laughs> gesprek. Nee.
1: nee, maar daar kan je informatie over krijgen uh, via de website. Oké. Okay. Uh, en uh, wat we ook hebben is uh, dat we juist omdat we. Uh, het is niet een commercieel bedrijf, zeg maar. Het is een stichting en ja. uh, in samenwerking met de universiteit. En wat we uh, juist doen is eigenlijk die voortrekkers, zeg ik dan maar. De mensen die meedoen, de organisaties die meedoen. Die data zetten we in om ook dus. Uh, onze bevindingen te delen met iedereen. En dat is waarom we handreikingen schrijven, waarom we um, evenementen organiseren waarin we al die bevindingen delen uh, en ook de aanbevelingen die we dan doen. Dus we hopen ook op deze manier, sommige organisaties krijgen door mee te doen uh, extra gedetailleerd inzicht in hun eigen ja, organisatie. Mooi, ja. Ja. Maar daarmee dragen ze ook wat bij aan al die andere organisaties die mee kunnen liften op hun deelname door de inzichten.
3: Een Hele andere invalshoek. Ik denk dat je de eerste vrouwelijke professor bent die ik ontmoet. Hoe is wow. het? Ja, hoe is het om als. Hoeveel vrouw... professoren ontmoet jij dan? Oh, dat niet duidelijk. dagelijks. Nee, nee dan is dat ook helder. Maar um, um, je, ben, je bent zelf ook door het trajecten gegaan om te komen waar je bent. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Als je, als je onder professoren het onderzoek zou moeten ja. doen, denk ik niet dat het heel divers scoort. Laat staan, nou, misschien wel heel inclusief, maar.
1: Ja, dit soort onderzoek wordt ook gedaan onder uh, mensen binnen de academie inderdaad. Dus mm -hmm. uh, het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren doet elk jaar een onderzoek om te kijken naar gender. Dan kijken ze naar mannen en vrouwen. Um, en ja, dan vraag je me wat. Ik denk uh, dat het gemiddeld in Nederland rond de 27% ligt. 29% okay. durft eigenlijk niet in uh, zekerheid te stellen. Heb je het dan over het aandeel vrouwen? Ja, sorry, ik heb ja. het over het aandeel vrouwen inderdaad. Um, ja. En, uh, maar het is in elk geval uh, niet heel hoog, hè? veel hoger dan je misschien uh, zou denken, in elk geval hoger dan je zou willen. Ja. Um, en het groeit wel, maar het groeit niet hard genoeg.
2: Oh, want we hadden hier een, een onderzoek, van Geert-Jan Waasdorp en die had toch enorme cijfers van het aantal vrouwelijke studenten in opzichte van mannelijke studenten en ja. met name weer drop-outs zoals...
3: Twee. Ja,
1: nou, dat klopt. Dus als we kijken naar studenten, dan zien we een heel ander beeld. En dat ja. is ook waar je tegen afzet. Als je kijkt in die monitor van de LNVH, kijken ze dan wat is eigenlijk de, de pool? Dus hoe zit studentenpopulatie in elkaar? Wat zien we dan bij de promovendi, de universitair docenten, de universitair hoofddocenten en uh, de hoogleraren? En dan zie je dus dat het steeds afneemt, dat percentage vrouwen. Het lijkt ja. het bedrijfsleven wel. Ja. ja, en als je zou kijken naar mensen met een biculturele achtergrond bijvoorbeeld, dan is dat nog schrijnender. Dat is nog een veel kleiner percentage. En wow. ook daar zie je dat het afneemt. Dus dat zegt wel iets. Hè? Er is eigenlijk een, wel een kweekvijver, maar het stroomt nog niet genoeg door. Waarom komt dat? Door, uh, ja, dat noemen ze dan de leaky... Pipeline. Dus mensen.
2: Dat dacht die... ik al. Ja, dat ja. dacht ik al. Nee, <laughs> ik, ik weet genoeg. nee ja. ze hoef je niet uit te leggen, we leg het even nee. Nee,
0: Misschien is Is dat jullie eigen glazen Ja,
1: Jazeker, we hebben een, absoluut een plafond binnen de academie. Hm. En het is ook een masculine context. Hè. Ook al zijn er dus zoveel vrouwelijke studenten, het is ook een uh, organisatie, zeg maar, waar uh, toch veel competitie is, waar uh, excellentie wordt gewaardeerd. Het is ook een term die vaak met mannen wordt geassocieerd. Dus er is wat uh, we wel noemen, in ja, het is allemaal in het Engels natuurlijk maar de masculine default. Een soort um, de norm van wie is een goede onderzoeker. En dan denken we toch sneller aan een man dan aan een vrouw. Uh, en dat wordt op allerlei manieren steeds weer bevestigd. Uh, terwijl als je kijkt naar het onderzoek... Ja, de kwaliteit niet verschilt. Nee. Dus het blijft uh, echt iets waar aandacht voor nodig is. En uh, je kunt niet gaan zitten wachten tot het vanzelf gebeurt. Daar moeten we dus steeds echt aan blijven werken. En het heeft een voordeel voor mij om dus in een organisatie te werken... waar het ook niet allemaal goed gaat. Dat ik dan wel heel goed snap hoe het uh, in elkaar zit. Maar het, uh, ja, het is nog niet zo makkelijk om het aan te pakken. Dat is ook een voordeel, dat ik dat ook wel zie. Als ik in mijn eigen organisatie dingen probeer... Ja, dan denk ik ook wel soms van, oh, hoe moet ik dat nou doen? Ja, was ik voor heb jou persoonlijk het verhaal um, om... Eigenlijk is het verhaal dat iemand mij heeft aangeraden te solliciteren. En het was de toenmalige decaan. Die zei: Is het niet iets voor jou? En misschien heeft ze dat tegen andere mensen Zo. ook gezegd. Ja. Zo. Okay. Ja. ja. Uh, dus dat is toch wel uh, belangrijk geweest. Want ik had zelf, denk ik, anders niet gedacht... dat ik daarvoor in aanmerking zou komen. Hoe komt dat toch? Ja. Ja,
0: toch ja. Dat vrouwen denken bij een positie van... oh, ik voldoe niet voor 100 Dus dan kan ik het niet doen. Terwijl een man denkt, oh, ik voldoen voor 50 Ja, nou dat gaat een raar onderzoek. Ja. Bij 30
2: nee, groepen wel, joh, dat zijn <laughs> wij. Dat, is, dat ja. is
1: toch eigenlijk heel raar dat dat zo werkt. Ja. Nee, dat weten we ook uit onderzoek. Hè, wat je net ja. uh, zegt, dat dat uh, gebeurt. Um, ja, en ik was ook nog wel jong. Dus uh, ik dacht ook, oh, dat komt misschien nog wel een keer. Maar het was wel een hele mooie leerstoel. En uiteindelijk is het heel goed uitgepakt. En daar was ik wel heel blij mee. Dus het heeft me ook echt wel verder geholpen.
2: Ja. Mooi. Zou dat dan toch genetisch zijn? Dat wij als jongetjes eerder roepen... Yo, die is voor mij.
3: Ja, ik, ik heb geen idee, maar ik, ik snap ken het, het wel. Ik, ja? uh, iemand vroeg mij laatst, uh, zijn de, uh, als je salarisgesprekken hebt... Wie vraagt er om meer geld? En ja. als ik heel eerlijk ben, zijn dat altijd de mannen die om meer geld vragen. Dat is
1: ja, waar, ja, maar we weten ook het onderzoek dat ook als vrouwen ernaar vragen, ze het vaker niet krijgen. Dus zelfs zeg maar als je tegen vrouwen zegt van nou ga nou wel eens even proberen. Ga nou ja. onderhandelen. Dan krijgen ze vaker nul op het request.
2: En is dat omdat ze slechte onderhandelaars zijn? Of gewoon... Nee,
1: dus dat is, dat echt... is dan constant gehouden ja. zeg maar. Nee, dus dat ligt dan ook aan dat mensen het eigenlijk ja, dan toch niet waarderen als een vrouw om meer vraagt. Of denken je verdient het niet. Mm -hmm. Of denken van huh, wat zit je nou te doen? Ja, dus daar spelen allerlei verschillende. Hè? Je hebt steeds die, die twee kanten. Wat jij net ook al zei: van denk je dan dat je niet in aanmerking komt? Of nou ja. Mm -hmm. hè? Dus het zit, uh, dat is ook natuurlijk het lastige van het hele verhaal, dat onze cultuur ook weer doorspeelt in de motivaties van mensen. Want als je de hele tijd ziet van oh, daar zit iemand. Nou, daar herken ik mezelf niet in. Of uh, goh, mm -hmm. ik denk dat ik dat dus niet kan. Dan ga je ook minder snel iets proberen. Misschien zien jullie het ook bij de podcast. Ik weet niet hoe de uh, verdeling is. Zeggen vragen, vrouwen vaker ja, nee? Ja,
3: de, uh, de, 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 bij mij de enige die ik gevraagd heb en die nee hebben gezegd... zijn allemaal vrouwen. Ja. Alle mannen zeggen ja, alle, niet alle vrouwen... maar degenen die uh, nee hebben gezegd, uh, uh, soms ook met twijfel. Of...
0: Maar hoe komt dat dan? Hebben ze dan het gevoel dat ze geen, uh, niet genoeg expertise hebben... om daarover mee te praten?
3: Ja, ja? Uh, de, heb je de, daar
0: dus, nog exitgesprekken over? <laughs>
3: ja. Nou ja, ik heb er wel over nagedacht. Van hoe kunnen we dat nou, uh, als er nou ergens een podcast is... of een plek is waar we... Uh, Twee uh,
2: MAVO-klantjes, uh, uh,
3: iedereen is beter ja, op meer dan ik, wij. Ja, ik, dat zou ik ook zeggen. Ja. Maar uh, ja, zo, zo zijn we deze podcast ook begonnen. Ik kom het ons vooral uitleggen. Ja. Want we weten het niet. Nee, we hebben zoals Hannelore
2: gewoon... om überhaupt dit
3: uh, ja. in goede banen <laughs> te leiden. Dus het mag <laughs> toch duidelijk zijn dat wij
2: niet zoveel kunnen. Nee.
1: Ja, nou, Er zijn heel veel factoren die daar dus een rol in spelen. Uh, en mensen worden ook snel overvraagd. Hè? Dus dat is ook, als je, zeker als je uit de minderheidsgroep... Uh, meer zichtbaar wordt, dat dan mensen denken... oh, die kan dat ook en die kan dat ook en die kan dat ook. En dan word je voor alles gevraagd... en dan uh, is het ook natuurlijk weer uh, te veel. Ja. Dus daar zit ook een balans in. En dat is op de werkvloer ook. Uh, heel veel diversiteit en inclusiewerk wordt gedaan door vrijwilligers. En dan zijn toch snel degenen die uh, uit de minderheidsgroepen komen... dat er dan naar hen gekeken wordt van... ja, jullie willen dat natuurlijk wel, toch? Want mm -hmm. het gaat over jullie, terwijl dat natuurlijk niet waar is. Het beleid gaat over iedereen. Ja. En ja, dan word je toch weer afgezonderd, terwijl je juist zo graag onderdeel wil zijn van het team. Ja, dus dat, ik denk dat dat ook uh, echt van die dingen zijn die je heel goed als organisatie kunt doen. Hè? De, niet vrijwillig maken, daar echt mensen op zetten, meerdere mensen. Nou, Bushra zei het ook al in jullie po podcast, niet alleen maar HR, nee. maar uh, ja, op alle uh, vlakken in de organisatie, in verschillende lagen, uh, ook zeker HR. Daar moeten ook echt experts zitten op diversiteit en inclusie. Maar ik denk dat een DNI officer bijvoorbeeld heel goed hoger in de boom kan zitten. En uh, veel meer de portefeuille heeft om het dan vervolgens uit te zetten binnen verschillende afdelingen.
2: En KPI is ja. gewoon toch? Afdwingen, ja. KPI, geef het een naam, maar dat moet ieder van doel. Zijn. Ik zou
1: zeker uh, doelen stellen en ik zou daar mensen dan ook op afrekenen als je die doelen hebt gesteld. Ja. Ik zou dan wel ook echt meedenken met mensen van, goh, wat is mogelijk in jouw team? Wat, hoe gaan we je dan ook ondersteunen om dat te bereiken? Ja. He, dus niet alleen maar een KPI stellen van, nou, kijk maar hoe je er komt. Dat gaat niet werken. Ook daar weer heel doordacht he, meedenken, zorgen dat het ook mogelijk is dat je uh, daarmee dus ook draagvlak onder leidinggevende bijvoorbeeld creëert. En uh, mensen daar deelgenoot van maken, dat je dat dan als team ook doet, dat het niet aan één persoon ligt. Dus ook daar denk ik dat het weer veel ja, beter ingericht kan worden dan dat het nu vaak gebeurt. Eigenlijk zou je de inclusiviteitsmonitor verplicht
0: moeten maken. Ja,
1: <laughs> vind ik een goed idee. Um, ja. Nou, het is wel interessant dat je het zegt, want uh, uit onderzoek weten we dat bijvoorbeeld het verplichten van trainingen vaak weer niet goed werkt. En dat is een van die paradoxen. Dat je aan de ene kant wil je dat mensen uit vrije wil hier aan meedoen. Maar de mensen die uit vrije wil meedoen aan dit soort dingen... zijn ja. degene die het al belangrijk vinden. Precies. Precies. Dus je krijgt ja. altijd een vertekend beeld. Maar het heeft toch echt wel negatieve gevolgen als je dingen verplicht. Dus ik denk wel... Ik, ik denk zelf over de NIM bijvoorbeeld. Het is echt een tool die je kan inzetten als je meer wil weten. Zo zijn er natuurlijk ook meerdere dingen die je kunt doen. Um, je moet dat echt zelf willen. En anders dan... Uh, ja dan ga je ook met de gegevens die daar weer uitkomen, ga je niks doen. Dus je moet ook echt al van tevoren, voordat je meedoet... nadenken over wat doen we straks met de uitkomsten. En uh, hoeveel um, budget gaan we daar dan weer voor vrijmaken? Want dan heb je natuurlijk weer extra capaciteit voor nodig. Uh, dus dat, uh, ja, net zo goed als we het over het beleid binnen de organisatie hebben... zijn dit soort dingen ook weer uh, systematisch uh, moeten ze worden voorbereid. Dus zo zie ik dat wel. Um, en ik denk ook norm, normering is heel belangrijk. Hè? Dus als je bijvoorbeeld ook ziet dat organisaties uh, dingen implementeren en het gaat goed, dan zou je het altijd bij je eigen organisatie eerst moeten toetsen. Of het wel aansluit bij jouw doelen. En of je dan ook um, ja, of het bij jou ook werkt, zeg maar. Um, maar dat kan helpen om een soort. Ja, gevoel te creëren van, oh, we, we willen dit ook. We gaan voor diversiteit en inclusie. En dat denk ik dat dat um, het beste werkt. Dus als je een training gaat doen en je zegt tegen leidinggevende... nou, zeg maar tegen iedereen in je team, dat die mee moet doen, dat is niet de manier. Maar echt ze mee te nemen van, goh, wat zou die training nou voor jou opleveren? Als jouw mensen dat gingen doen, wat, wat haal jij daar denk je uit? En snap je waarom we dit doen en we willen je deelgenoot maken? Ja, dat is al een heel ander gesprek ja, dat dan je dan je hebt. is meer intrinsieke motivatie. Ga jij,
0: ja. uh, ga jij meedoen, Oko?
3: Ja, ik, ik hoorde je net de share zeggen. Daar zijn we toevallig gisteren bij aangesloten als sponsor. Dus ah, ik, prachtig. Uh, uh, ik, ik ga zo even googelen. <laughs> ja, ik ook. Ja. 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 Leuk.
2: Heel praktisch ook. En Fijn, ook als je ja.
1: niet meedoet. Hè, onze handreikingen die staan op onze websites. Uh, de Goldsmitting Foundation hebben een pagina waar we alles samenbrengen. Kijk ook daar gerust naar wat we al naar buiten brengen. Ik denk dat je als je daar begint ook al heel veel kunt doen. En zo'n zo handreiking die
0: je dan dus krijgt als bedrijf... is eigenlijk een soort handleiding van hoe je je rapportcijfer kan verbeteren.
1: <laughs> ja, leuk gezegd. Ja, dat is wel uh, uh, hoe je het kan zien, denk ik. Er staan hele concrete tips in. Uh, dus uh, leg die zeker naast hoe je nu je beleid voert. Ik zou eerst ook kijken van wat doen we nu al en hoe kunnen we wat we doen beter maken voordat je misschien hele nieuwe dingen gaat opzetten. Dat lijkt mij de, de makkelijkste manier om echt hiermee aan de slag te gaan. Voor mensen die nu luisteren, waar kan je online meer informatie vinden hierover? Nou, sowieso op de site van de Nederlandse Inclusiteitsmonitor. NL. Um, en die van Ser Diversiteit en Bedrijf en de Spinning Foundation en Inclusie NL. Um, maar uh, ik kan hem
2: ook naar jullie toesturen. Ja, natuurlijk. Hij staat op diversiteit met een lange I.com. Hey.
0: Wil jij een keer afsluiten, Renzo?
2: Oeh, dat is veel te ingewikkeld. Ja? Dat gaat mij niet zeggen. Dan, dan blijft het niet, komen we niet verder dan doei waarschijnlijk.
0: Ja. Jo, Janneke van der Toorn, bedankt voor dit gesprek. En ook al Renzo natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. Volgende keer hebben we als gast Sharda Alibux. Commercieel econoom met Roots in Parimaribo. Volg onze podcast Diversiteit via de website, zodat je niks hoeft te missen. En die website is diversiteit.com. Zie je, je kan het wel. Ja, en volg Harvey yes. Nash en Greenfox via de socials.
2: Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.